0: Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till årets sista avsnitt av Livshjulet med mig, Anna Hegestrand. Och det är hälsoprofilen Blossom Tinton som gästar mig idag. Men innan vi lyssnar på hennes Livsjul så vill jag stolt säga att elbolaget Bixia är med mig igen. Och Bixia är ju som ni kanske vet vid det här laget störst på närproducerad el i Sverige. Och de jobbar för att vi ska använda mindre el och för att vi ska öka användningen av sol, vind och vattenkraft. Och det är där de lägger mycket av sin kraft och det är därför de har startat Bixia Miljöfond som stödjer lokala projekt. Och en av de lokala klimathjältarna som Bixia samarbetar med det är Örjan Karlsson. Och som jord- och skogsbrukare är det naturligt för honom att vilja förädla det han äger. Så när han kom över ett förfallet vattenkraftverk i Tovared bestämde han sig för att bygga upp det igen. Och idag bidrar han till en bättre miljö och kan till och med tjäna några kronor på det. Så gör som jag och örjan och väl Bixia och det gör du genom att gå in på bixia.se och teckna ett elavtal så kan du göra skillnad på riktigt. Det här är ju en väldigt viktig fråga för vår framtid. Nu tycker jag att vi tar och lyssnar på blossom Tinton Linkvists livsjul i årets sista avsnitt av den här podden. Gott nytt år! Jag tycker
1: att det alltid är väldigt härligt med nystarter. Uh, jag, uh, jag, jag men att man får en ny chans det är härligt med måndagar det är härligt med <laughs> allt det, det blir en liten sån så att, uh, um, jag ser alltid fram emot att det, det blir något nytt. och sen är jag samtidigt som jag är det så jag, är jag väldigt mycket här och nu så att jag inte tänker för långt fram så, där. så förväntningar jag vet inte om jag har så mycket förväntningar på året det är liksom inte året man kan ha förväntningar på det är inte året som ska göra någonting utan det är ju jag och i så fall så jag tror att det är viktigt det där med hur man, ja, vad har för förväntningar på det här året, det är inte som att jag kan sitta hemma och pilla mig i naven och så ska det bara hända något för att det är nytt år, så fungerar det ju inte, men jag får en ny chans och så att och jag har mycket nya saker på gång. Eh, men framförallt så känner jag att det är viktigt att det får ha sin gång. Och att det inte ska bli så, här, åh nu så 2015 ska bli, wow liksom. Eh, det, eh, det känns lite, det kanske det blir, eller så kanske det inte blir <laughs> Jag är som själv att jag gillar att
0: göra ett bokslut av ett år. Och Aa. sen sätta upp lite... Inte mål, men du vet, saker som jag vill ska hända. Och det är ju beroende på en själv. Har du några sådana saker?
1: Ja, ja, jag borde ha det och inte ha det. Jag jag borde nog ha det lite mer. Jag har alltid varit rätt ostrukturerad när det gäller mig själv. Inte när det gäller andra saker runt omkring mig eller om det gäller andra som jag ska coacha eller så vidare. Så otroligt mycket struktur. Men jag själv har faktiskt jäkligt dålig struktur. Och... Jag tror att jag skulle behöva pröva och ha lite bättre struktur och se vad det om det skulle ge, om det skulle ge mer eller, eller om det inte skulle. det. Jag är så otroligt free spirit där. Utan jag kan gärna jobba hårt och, men jag är, jag är faktiskt skitdålig på att sätta mål för att jag kan inte hitta syften med dem. Och jag tycker syften är mycket viktigare än mål. Det är inte viktigt att klara av det eller, eller komma dit och så vidare. Utan det, det är ju vägen som är viktig. Och varför jag ska göra det. Varför, varför, varför. Den frågan är ju alltid viktigast. Eh, och ofta så blir ju målet något annat på vägen för att ja, saker uttör. Så, så jag är skitdålig för min egen räkning på att hit ska jag och det här målet ska jag, jag göra. Jag vet inte om jag någonsin har, har haft något, något mål egentligen. Liksom.
0: Men nu när, den här, när, när det här avsnittet sänds så sitter ju du faktiskt i Thailand. För det är den 18 december idag, ja. innan jul. Mm. Och du åker iväg här om några dagar.
1: men det gör jag. Och uh, ja när man sitter där, då är man ju väldigt här och nu kan jag tänka mig. Uh, så uh, jag ska jobba där på training camp. Uh, som jag har gjort ganska många år. Jag har ju åkt på sådana training camps uh, till uh, många delar av världen och kommer att göra också framöver. Så att, uh, det är en, en, en ganska stor del av det jag gör. Uh, och det är ju ett dirty jobb som någon måste göra. <laughs> synd om det. om <laughs> dig. Det är jättesynd om mig.
0: Men ja, för det, det undrar man ju lite. Man vet att du är hälsoprofil och du jobbar med... med träning mm. och kost och mm. du, du är ett av Sveriges mest kända ansikten när det kommer till det. Mm. Men vad är det? vad gör du egentligen? Vad gör du egentligen ja, när du det åker det till du Thailand det. Ja, och det här? Jag är ju
1: rätt flummigt, så där. Jag har ju jobbat alltså som, jag jobbade ju tjo, i jag måste ju kunna säga att jag firar 2016 blir det va skulle jag fira, kommer jag att fira 20 år som personlig tränare liksom. så att det är så länge som jag har ja, tjo, vad blir det? 96 då då som, så att, som jag var, utbildade mig till personlig tränare och tog det steget och det beslutet att göra om lite grann i mitt liv att jobba med, med träningen eh, heltid att det skulle bli mitt levebröd och att eh, byta då med artisteriet som tidigare sedan jag var 15 år har varit det som jag har försökt mig på eh, så då, då bytte jag plats träningen hade innan varit mitt, min hobby eh, och artisteriet mitt levebröd och så gjorde jag en switch där 96 och ja, bytte plats på grejen och styrde om. Och, eh, det har jag ju då jobbat med under en väldigt lång tid eh, som personlig träning. Och vidareutbildade mig inom det och, och mer som coaching och mer med träning och så vidare. Eh, så nu står jag inte lika mycket på golvet längre själv eh, utan är mer som en konsult då kan man säga. Jag eh, har tränare som jag jobbar tillsammans med, jag gör mycket föreläsningar och jag gör de här events och resorna och faktiskt lanserar ju nu då en, en personlig träning online från och med eh, januari 2015. Så, så det kommer bli min, min stora grej. Vad kul, mm.
0: allt digitaliseras även träning. Ja
1: och det trodde inte jag att jag skulle göra för att jag är ju väldigt old school. Och jag har verkligen ingenting emot det. Jag tycker att det är fantastiskt men jag är både dålig på det och, och tycker att jag är en sån live-person. Jag ska liksom, mötet är viktigt för mig. Men jag har blivit eh, lite övertygad om, om motsatsen. <laughs> och eh, har nu gått in med hull och hår för detta. Så att nu håller vi på att bygga upp den här sajten och som blir app och som det blir alltihopa och jobbar stenhårt på det. Så att det är det som jag gör just nu. Men vägen dit har ju varit också då inte bara som personlig tränare utan jag har ju haft eget tv-program, jag har haft eget magasin jag har, jag har gjort så mycket i hela den branschen så att, ja kanske lite väl mycket, kanske lite väl spretig som som har varit lite story of my life sådär att när folk frågar vad gör du egentligen så vet jag ju fan inte det själv liksom, för att jag spretar så otroligt mycket. Så det är väl det jag försöker koka ner allting nu. Eh, men jag har ju fått otroligt mycket erfarenhet och otroligt mycket kunskap tack vare det. Så, och det är väl det som är tråden i mitt liv, att jag gör att jag har den där bredden så att säga.
0: Och vad kommer, vad kommer sajten heta? Hur, eh... House of Blossom. House of Blossom.se mm.
1: House of Blossom.se kommer
0: heta, och, och den lanseras? Slutet på januari. Mm. Mm. när alla vill komma
1: igång. Ja, vi hoppas ju verkligen att vi ska kunna tajma det så, så att vi står där redo med eh, jag kommer ha då eh, vi kommer vara åtta stycken tränare i mitt team och eh, även eh, naprapat, sjukgymnast som finns knutna till det sådär. Så, där. så, att, så att vi ska kunna nå ut i slott och koja och till människor som som ju faktiskt kanske inte har närhet till vare sig gym eller får kunna möjlighet att få personlig träning. Eller som kanske inte har råd eller som kanske inte vågar. Alltså verkligen komma ut i hela, i hela landet med den, med den tjänsten, den servicen.
0: Och då måste jag fråga, för jag tränar med en personlig tränare. Mm. Och det viktigaste han gör för mig det är att han är på gymmet och väntar. Att jag kan liksom mm. inte... Det blev väldigt dyrt om jag skulle skita i och mm. gå. Vilket jag känner många gånger. För vi tränar sju på morgonen. Mm. Men hur motiverar man eh, över nätet så?
1: Ja, det här är ju det nya. Liksom. Och det var ju så här som jag kände också. Att det är härligt att höra annat att du också old school då. Mm. Ja, <laughs> ja jo, men det är. Naturligtvis. Det är två skilda saker. Naturligtvis är det en helt annan sak. Att, att ha den här personen bredvid sig. Det här är ju inte istället för det. Det här är en annan form bara. Så att alla som jobbar med mig och, och så vidare. alla alla Jobbar ju fortfarande med det också. Men det här är ju ett sätt att kunna hjälpa ännu fler. Och på lite annat sätt. För man kan ju inte träffa alla. Och det finns ju bara x antal timmar man kan vara med sina klienter och så vidare. De har bara bara sina 24 timmar. och, Och du ska göra förarbete och efterarbete och så vidare. Så det är väldigt svårt som tränare att ta det längre. Om man inte hittar andra former. Så det är klart att du får ju inte det personliga mötet. Men du kommer ju chatta med alla. Så du har ju personlig kontakt med alla även om du inte ses eye to eye eh, så, så chattar man med alla och- och tittar man på utvecklingen faktiskt, de analyser som har gjorts på det här. För det här är ju inte helt nytt har ju funnits ett tag. Eh, och det är väldigt populärt och faller väldigt bra ut i resultat och så vidare. Att man faktiskt då har sin app med sig, det är klart och tydligt vad man ska göra. Man får gå in och klicka och trycka liksom på check om vad man har gjort och hur det har känts och så vidare. Så att, eh, det, det är en, en annan upplevelse. Men grejen är ju samma sak här, om du... Om du nu, det är i alla fall en tjänst som du köper. Det är inte gratis. Så om du har köpt den och har fått program du ska göra. Om du väljer att inte gå dit så är det ju lite, alltså då har du ju kastat bort dina pengar i alla fall. Alltså det bygger på. Jag har ju själv testat det i processen. Och jag känner ju det att fasiken, om jag inte gör det här och liksom klickar på att jag har gjort det här. Då får jag inget nytt program av min tränare. Den kommer undra, vad är du? Vad tog du vägen? Alltså du får ju fortfarande den där Peppen och lite pressen på dig att faktiskt göra det som du har kommit till och avtalat till och faktiskt betalat för. Jättebra! Mm. Och sen är det ju liksom, alltså det är lite modernt och tittar man idag det blir ju, du, kan, du kan ju göra saker hemma vi kommer ju basera jättemycket på att du ska kunna göra saker utanför gymmet men du kan ju också göra det på gymmet som man ser ju ganska många idag som går med en sån här alltså som har sin app och som har programmet där och tycker att det är väldigt skönt och känner sig väldigt trygga med det. Att de inte står där mitt i den där djungeln och, och har ingen aning. Och, 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 man skulle, och tänk om man hade en personlig tränare, men det har inte jag råd med. Och så, jo det har jag faktiskt för det blir en helt annan prisbild såklart. Och eh, du har din tränare där och du har en trygghet. Och du vet att, är det någonting du undrar eller är du är nyfiken på? Efter passet säger ja men då kan jag ställa mina frågor och chatta och vet att jag får den kontakten. Och förhoppningsvis och hoppas ju vi också alla tränare där då att, att vi kommer att möta våra klienter på något av våra events och, eller resor som vi gör framöver. Så att, eh, någonstans så ska vi ju ses liksom. Mm.
0: Och hur är det med din egen träning och din egen hälsobit
1: i livshjulet just nu? Just nu är det väldigt bra. Eh, jag har byggt upp mig väldigt bra under hösten. Väldigt lugnt och sansat. Det är först nu på slutet här som jag har börjat träna lite lite tyngre igen. Lite mer explosivt. Jag jag hade ju faktiskt en liten motorcykelincident i somras. Som inte var så dramatisk men jag skadade foten och ena tummen Ja, så, där, så att det, har varit lite, det har varit i vägen för mig i, i allting som jag gör.
0: Vad var det som hände?
1: Eh, skitfjantigt. Jag, jag hade kört, var på Gotland. Vi hade haft en underbar dag, kört hela dagen runt hela ön. Eh, och då var på kvällen. Vi skulle bara ner i en liten hamn och titta lite innan vi åkte tillbaka till Visby. Och förmodligen fick jag in en kotte i bakhjulet. Jag hade så här väldigt krossiga däck som är väldigt spåriga så här. Och så låg stora kottar på vägen. Jag vet inte exakt, men alltså jag hade ingen fart. Jag stod ju, körde ju jättelångsamt och skulle bara göra en vänstersväng. Och så slirade det bara till och kände som någon drog undan bakhjulet. Och så bara skrek det. Och så, vad är du som plingar? Det, det var tio. min telefon. Det är tio armhämningar. Jag som alltid klagar på att ah. mina gäster inte stänger av. Tio armhämningar. <laughs> Straff. Uh, nej, så att jag flög i backen helt enkelt och fick ju då ha hem på, på foten. Och, och, och tummen stod åt, pekade åt fel håll, den stod rakt ut när jag tog av med handsken. Nej. Så att med adrenalinet och allt som jag hade så tog jag bara tag i den och bröt ner den. Så att du, ja, du kan ju se att den är lite deformerad mm. fortfarande. Så den, det ja. Eh, så att, eh, jag blev nog lite chockad. Jag krockade ju inte eller någonting sådär. Men jag har faktiskt inte, jag har faktiskt inte kört sedan dess. Det har mest beror på att motorcykeln var på service. Nu har jag nya däck. Eh, och jag tittar på den varje dag och klappar lite på den. Och, eh, ja, så känner på det lite grann till våren igen sådär. Så alltså, det är ju en stor passion jag har. Jag tycker det är väldigt kul. Men eh, ja, det, det är ju förenat med en hel del risk. Liksom. Det är det ju. Men det gjorde att jag fick en liten svacka i alla fall och och, kunde inte träna så mycket. Så jag har byggt upp mig väldigt lugnt under våren och rehabbat, alltså tränat rehab väldigt mycket och, och... och det känns bra nu, för nu känner jag mig otroligt stark. Jag upptäckte när jag började träna lite tyngre att oj, var kom den här kraften ifrån? Så det finns något väldigt bra i det där att vila sig i form och släppa, släppa taget lite grann om man vet att man inte är en lat person i grunden. Det är inte liksom av lathet utan det där att bara tokköra hela tiden, det, det bryter ju oftast ner mer än vad det faktiskt bygger upp. Så, så att jag tycker jag har hållit mig frisk. Jag har inte varit så mycket som snorig eller harklig på hela hösten. Inte det minsta. Liksom. Jag känner mig väldigt frisk och stark faktiskt just nu. Så det är lite härligt. Mm, det förstår jag. Mm. Är du bra på att lyssna på dig själv annars? Jag tycker att jag har blivit det med, med åren. Det har jag ju definitivt inte alltid varit. Men jag tycker nog att jag börjar lära mig. Sen kan det slira ibland- och så gör jag inte alls det. Och, och det hände ju också för bara ett par år sedan- när jag tränade väldigt, väldigt eh, tungt och väldigt eh, ah, hårt. Eh, då lyssnade jag ju inte på kroppen. Och då blev det ju också puffsare, så gick någon en och så fick jag operera knät och så... Ja, ah, jag lyssnade inte på kroppen. Jag respekterade inte min ålder. Jag liksom köttade på helt enkelt, som ju väldigt många gör- och man tycker att jag som ändå då är en så kallad proffs- eller expert och kan det här borde veta bättre. Så att, men när honen växer ut och man börjar titta på klockan- och det blir det här faster, stronger, harder- så blir det inte alltid så bra faktiskt. Så jag är väl en av dem som är lite rebell där- och försöker faktiskt få folk att tagga ner lite grann. Jag har ett sånt där mantra att kör järnet men ta det lugnt. För jag tror att många med mig- Kör, tränar faktiskt alldeles för hårt det
0: blir... eller ingenting alls det eller ingenting tiktor. alls, ja men
1: det är ju så va väldigt många börjar ju plötsligt vid 40 plus och så ska de så tränar de som jävla elitidrotter från ingenstans eh, och det är inte speciellt hälsosamt eh, och det blir enormt mycket skador av det ser vi ju nu eh, och där behöver man tror jag nog uppfostra folk lite grann i alltså, var, då är vi tillbaka till det här med syfte, varför? Varför ska man träna så hårt? Om man tittar på en elitidrottare som, som tränar väldigt hårt, ja. Men beroende på naturligtvis vilken idrott och vilken gren och så vidare de tränar i. Men om vi tar en väldigt hög explosiv idrott som en 400-meterslöpare eller någonting. Alltså den tiden som de lägger ner på det absolut mest högexplosiva träningen om vi jämför det med, med hela deras träning med all träning, alltså 100 så är ju det bara 20 30 som är på den nivån. Och jämför man då med oss, motionärer så att säga, så ska vi då, ah, då träna? jag två eller tre gånger i veckan och då, går jag, då kör jag 100 varje gång. Alltså det. Är, jag förstår vad jag menar. Det, mm. det, är liksom inte, det är inte så uppbyggande träning. Vi behöver ju också ha de här olika nivåerna i, i hur vi tränar.
0: Jag tror det handlar om att man har ganska dåligt med tid idag. Och när man väl tar sig till gymmet, då kan man lika väl köra mm. all in när man är där.
1: Ja. Är i alla fall. ja, men så är det. Men all in, alltså det, det handlar ju om att träna smart. det det är det. Måste, Träning måste vara smart. Träning är inte... Det är inte alls säkert att den hårdaste träningen är den bästa träningen, eller vadå, inte alls säkert det är inte det, punkt det är inte säkert att det ger det bästa resultatet att bara för att det är hårt så är det, är det bra, eller är det bäst bara för att du är helt trött och utmattad så har det varit ett bra pass, det är inte alls säkert det är inte alls säkert att du blev starkare än det det ser vi ju i studier och forskning och alltihopa att det, det är inte så det fungerar Um, och jag känner ju nu till exempel när jag har också taggat ner tagit det lite lugnare, tränat på ett annat sätt så känner jag ju herregud vad jag är mycket starkare jag skulle kunna gå in och göra något max nu och klara av det förmodligen mycket bättre än om jag bara låg och maxade hela tiden för då är jag ju nedbruten då är ju liksom.
0: Ja, och du nämnde innan att du kanske inte har tagit hänsyn till din ålder. Du började ju som personlig tränare när du var i 30-årsåldern. Och idag är du 52 år. Mm. Vilket är helt otroligt. Mm. Det kan man inte tro. Mm. Men det får du säkert höra hela tiden. Men mm. det måste ju ändå kanske vara en skillnad nu.
1: Att ja, det är ett, klart det är. ett
0: hårt krävande fysiskt Ja, jobb. men det
1: är klart att det är. Och det är ju så här att vi hur vi än vänder och vrider och tycker och har åsikter och synpunkter så är ju så här att kropp vi bygger upp oss kroppen är ju uppbyggnadsfas tills vi är cirka 25 liksom och då kan vi köra på jäkligt hårt då, liksom. sen är det ju faktiskt en brytningsfas som börjar där tycka vad vi tycker vill liksom. men det betyder inte att den, det är inget ras men, men det är ju faktiskt så och, och vi behöver ju, oavsett vad vi... Alltså om man har den vetskapen, om man har den kunskapen även som en elitidrottare, att man bara vet det och tar viss hänsyn till det. Och det går ju fortfarande att bygga upp sig. Det går ju att bygga upp sig när man är 60, 70, 80 år också. Så det är inte det... Men, men efter
0: sina förutsättningar. Men Ja,
1: alltså en liten annan inställning. Och det har ju med kosten och allting att göra. Alltså du, det är i uppbyggnadsfas och när du är ung. Ja, men det är klart att då behöver du mer proteiner. Och då är det liksom... Men, men det där avtar ju. Så att sen för att liksom ligga kvar. För att hålla där uppe. Du vet, det finns ju så när man tittar på det här livsstegen. Att man tittar så man går upp på en trappa och sen så går man ju ner. Då, så här, och så blir man krokigare och krokigare i ryggen när man blir äldre och äldre. Nu blir vi ju äldre och äldre. Men vi vill ju inte ha den där trappan ner så där brant. Utan vi vill ju ligga, vi vill ju, när vi är där uppe så vill vi ju vara kvar och, och, och plana ut. Och, och, och att det ska gå långsammare, den där nedbrytningsfaten. Och, och det kan vi ju göra. Det kan vi ju göra med bra träning och ett bra eh, levande. Eh, men inte av, av att bara kötta på och bara tog, träna, Det är inte modellen tvärtom, för det åldras vi av. Det bryter ju ner oss, det blir alldeles för, för mycket belastning eh, för mycket oxidation i, i celler och så vidare. Och så vad, det är en
0: balansgång där. Ja, och vad har det inneburit för dig att bli äldre? Du har, för du jobbar ju också som artist mm. eh, vilket är en väldigt utseendefixerad bransch och du jobbar som personlig tränare vilket mm. jag också kan tänka mm. att man på något sätt vill se någorlunda mm. eh, fit ut. Mm. Eh, vad, eh, vad har det inneburit för dig att, att bli äldre?
1: För det första så är det väldigt bra för mig att, att vara tränare och ha det lite grann kravet på mig. För jag är ju en sån person som skulle med lätthet kunna släppa helt och bli lat och bli, jag är en sån här typisk kräfta om man nu pratar lite astrologi eller en typisk kafa om vi pratar Yurveda jag är den där moder, moder jord liksom, magnetiska all, allting fastnar på mig, jag skulle kunna sitta hemma och bli en big mama som bakar bullar och liksom otroligt alltså, lat och bekväm och, det ligger i min natur liksom. det har inget med alltså det, det kan jag inte göra så mycket åt, det ligger mina tur. Eh, så för mig är det jätteviktigt att just göra motsatsen. Så därför är det jättebra att jag har det jobb jag har. Jag har lite krav på mig. Jag kan inte jobba med det jag gör och se ut hur som helst. Liksom. Så, att, så det har ju varit bra för mig. Lite frustrerande också samtidigt eftersom jag inte så lätt bygger muskler. Det gör inte min typ. Liksom, jag får ju jobba mycket, mycket hårdare. Det finns ju vissa som bara, ja, de behöver inte träna alls knappt. Men de ser ändå däffade ut, liksom. Eh, så, så det här har jag ju fått, fått ha med mig hela tiden och både haft som att, oh lite kämpigt eh, men, men också bra. Sen eh, hör det till saken då, när man är den, den typen som jag är en, en kaffa och det här i, inom enligt Ayurveda, då är man också väldigt trög, man är väldigt trögstartad det är väldigt, det är väldigt svårt för mig, både att eh, alltså det tar ganska lång tid innan jag går upp i vikt, det tar också väldigt lång tid när jag går ner i vikt, utan kroppen vill gärna ha, vill gärna ha sitt steady state liksom. eh, men det här gör ju också att jag är ganska solid. Liksom, och, och när jag väl har, jag har lång startsträcka men jag är uthållig som fasen och, och eh, stabil. Liksom. Så, så det blir ju så, så är det ju för alla människor. Både en svagheter och en styrkor är ju vice versa. Liksom, det som är, så att jag är ju seg och jag är hållbar och det är väl det som gör att jag... att man kanske inte då kan tro vid första anblick att jag är 52 och så vidare. Det är ju att... att jag är liksom same, same. Jag har ungefär samma vikt som jag har varit jämt även om det kanske är något mer. Då. Lite, lite, vissa så jag provade något igår som jag kände den där fick jag inte igen i midjan. <laughs> det kan vara <laughs> december som har satt sina spår. Ja, nej, men jag tror, jag, alltså jag är, det spelar inte lika stor roll vad jag gör. Jag är liksom, så här är det bara. Buff. Jag går inte upp och ner och svajar hit och dit. utan eh, Jag är mer solid oavsett ålder men såklart så märker jag ju också att jag jag måste vara lite mer rädd om mig just när det gäller skadebiten och sådär att jag går går lättare sönder helt enkelt, jag kan inte inte pusha mig själv lika lika hårt sådär och jag, jag har också väldigt hög smärttröskel så att det är det. Jag märker ju inte. Jag kan ta i och, och märker ju inte först efteråt. Oftast en skada på mig kommer inte så här akut, utan den smyger sig på. Och så bara växer den och växer den, utan att jag gör någonting mer. Jag kan vara så här lite att man mm, kittlar lite där och där. Liksom. Och så, så växer det till att vara en enorm skada plötsligt som, som jag aldrig märkte när det hände. Vad roligt, du och jag är precis raka motsatser, ja. för
0: jag är Vata. Okay. Jag kan rekommendera er som lyssnar att gå in, och googla Ayurveda och läsa om detta och gör ja. ett ett sätt. Ja. Mm. För det är skitintressant. Mm. Det är det. Mm. Och då undrar jag, du som är så eh, uthållig eh, som personlighet, mm. i dina relationer, mm. som mamma, eh, hustru. Mm. Också uthållig, men... långa, <laughs> ja, långa relationer. Ja, långa relationer, absolut. Mm. Men tre är... år med samma man, inte det är ganska bra Det är väldigt bra ja. Och särskilt om ni typ flyttar ihop efter första dejten eller något sånt Just det,
1: där. stämmer bra ja. mm. det vi.
0: Vad, vad, Om man inte är din kroppstyp Hur gör man för att hålla
1: ihop så länge? Ja då går det inte, då är det kört <laughs> <Uh-oh>. <laughs> uh, Nej, när det gäller vårt fall vi, vi pratar ju om det nästan dag Alltså vi är förvånade själva nästan dagligen <laughs> Att vi har Men vi har har en sån jäkla skön Respekt för varandra Som jag tror är A och O Och vi har Otroligt roligt ihop Vi har samma humor Och vi har väldigt mycket gemensamma intressen Men vi har också Mycket olika intressen Som vi låter varandra få ha Men vi har ju både musiken ihop Och och det är ju viktigt för det är ju en hjärtesak Och sen Sen har vi träningen fast på olika sätt. Min man är ju nästan bara löpare. Jag tycker han är lite nördig i det. Jag tycker han borde träna lite annat ibland. Och han har varit med i Indien och han har yogat och alltihopa. Och, och, men ja, nej, men han, gör, han gör mer sitt där. Och vi kan gå ut och springa tillsammans ibland. Men han är ju en mycket, mycket bättre löpare än vad jag är. Springer fortare och springer längre. Och vi kan göra det för att det är socialt och trevligt. Men om vi ska titta på resultat och vad vi ska få ut av träningen så är det nästan bättre för oss båda att göra det var och en för sig. Men ibland som sagt så kan det bara vara nice och, och, och han är ju duktig i löpacoach så han kan coacha mig lite ibland i det. Och, eh, men han har lite svårare att ta att jag ska coacha honom i någon annan typ av träning. På något konstigt sätt brukar det vara så. Det brukar vara så på något konstigt sätt. Nej men så att jag tror att vi har den där, vi har väldigt väldigt roligt och, och vi har vuxit upp och vi har tagit oss igenom. Det är inte inte som att vi inte har haft kriser, det har vi ju självklart och vi har... Eh, vi har varit på gång att till och med bryta upp. Eh, men, men vi har också varit. Eh, vi, har, vi, har, vi har gjort jobbet. Vi har kavlat upp armarna. Och, och vi, både på grund av att vi har fått hjälp eh, och, och väldigt bra hjälp, där vi faktiskt har förstått att. att eh, det handlar inte om att bara släppa så fort det blir lite motstånd- utan man får faktiskt eh, tugga sig igenom. Man, man, det är inte bara att åh, åh, nu funkar inte det. och Då ska man bara separera. och För mig var en stor vändpunkt när vi fick hjälp av en person- som sa, eh, också vad vill ni att era barn ska liksom lära er? Hur löser man konflikter? Är det genom att fly jämt och bara bryta upp? Eh, menar, kärleken kan ju ta slut, det är ju en sak. Men, men om det inte är det- så, så måste man ju faktiskt visa sina barn att eh, man tar sig igenom. Man kämpar igenom och man gör... Allt måste inte vara så himla blommigt och, och rosa hela tiden. Utan, yeah. Så vi har faktiskt gjort, eh, vi har gjort det. Och vi har gjort jobbet. Och vi har ganska snabbt när vi har gjort det upptäckt att jo, men vi tycker ju att... Vi blir ju attraherade av varandra och tycker att jag tycker att han är en jätteintressant och rolig person, och vice versa. Så att, det är viktigt att ta den där tiden eh, till varandra och inte tro att allt ska vara så otroligt kul. Det är någon slags, idag råder ju någon slags eh, otrolig girighet på hur fantastiskt och, och tillfredsställer man ska bli i allting hela tiden och varje dag. Och, och, och det ser man ju i allt från olika tv-program och ja, det ska vara sån jädra hype och glam hela tiden och, sociala medier ja exakt och, och, och folk går ju alltså det är ju gängse att man går ut på sociala medier och ljuger om hur bra man har och bygger upp en låtsasvärd. det gör ju folk idag eh, till mångt och mycket och nu är vi här och vi gör det och, så. och det är det är intressant liksom. så jag tror att just det där har någon jag pratat med här om dagen om det här med lycka det här otroligt söndertrasade ordet lycka på något sätt det är ett typiskt svenskt ord det finns inte tydligen på något annat språk vad är lycka? vad är det? Om man är lycklighet? Vad, vad är lycka? det finns inte ens på något annat det är ju inte någon, något steady state liksom. det är ju någon form av jag vet inte, organisk eh, det är ju inte som liksom, ja, nu nu har jag gjort det här och det här och nu är jag tillsammans med den här personen och nu, är jag så här, och nu har jag familj eller vad nu man eftersträvar, nu är jag lycklig och så sätter man sig där och bara lycklig så funkar det ju inte. Vad är det va? Vi har någon slags bild av att vi ska gå omkring i det här ruset av lycka hela tiden, det är målet och det är strävan och ja, lika väl som när man pratar om det här också väldigt uttjatade balans i livet, vem fan har balans i livet liksom? men det, det Då tror jag man blir väldigt uttråkad. För då är du ju också i någon slags steady state där inget händer egentligen. Aha, nu är balans, färdig. Det är inte så spännande.
0: Att ha balans i livet tror jag ingen har, nej. Nej, men men vad är det? Liksom? Jag tror, jag, aha, exakt, det är olika för olika personer. Mm. Men just den här eh, podcasten handlar ju om livshjulet. Mm. Och att försöka eh, ge uppmärksamhet åt de här delarna som är viktiga för att vi ska må bra. Mm. Eh, och, jag tror att om vi hittar balans i alla de här olika delarna. Eller strävar efter att försöka göra det. Det är ju typ mm. min livsuppgift. Mm, ja. <laughs> eh, så, så kan vi känna den där känslan som skulle kunna vara lycka då, lite oftare för att då är man lugn och det kommer ju från att jag är en väldigt vata då, stressad och kan må väldigt dåligt och det är upp som en sol och sen ner igen
1: och att, att försöka vara balanserad Ja, fast vet du, jag vet inte. Jag har hållit på med det här så jävla många år liksom, Och jag blir mer och mer skeptisk. Och jag läste någonting också så sent som häromdagen som jag tyckte var så bra. Att vi är väldigt mycket så där för att ja, lägga ihop alla jädra pusselbitar. För om jag gör det och får balans där och gör det och det och det och det då får jag ro och då får jag, då liksom, då får jag peace. Och, så. och sen så vände de på det där och sa att nej, det är först ro. Då kommer pusselbitarna falla på plats. Mm. Och det tyckte jag var lite spännande, för jag tror att det är där vi behöver göra lite grann. Vi tror att om jag gör bara, vi har hela tiden det där med oss med, eh, som är väldigt digitalt, det här att eh, if, then liksom, om jag gör så att det ska vara eh, orsakverkan orsakverkan. Eh, och det är väldigt maskinellt det det och vi är inte maskiner vi är inga robotar. Så att vi funkar inte så, vårt omedvetna funkar inte så och jag har diskuterat det här mycket med min brors också, också som jobbar som, eh, med, med neurovetenskap och prestation. Och det är jätteintressant att ha de här samtalen om just hur vi funkar- och att det är det omedvetna som styr oss till, till det mesta. Och eh, alla de här när vi håller på så som en dator gör med om och då, if, then- det, så funkar inte vi människor. Så jag tror att vi behöver titta lite mer på att först få pff, det här, get the peace- och då kommer de andra bitarna, liksom att, för då ser du klarare. Då öppnar sig en helt annan bild. Äh, än att vi ska styra in oss på att det ser ut så här så här och jag ska få balans i det för att vi, har, vi får inte balans i det det är helt naturligt att det blir mer av en sak vid något tillfälle och mer än något annat sen håller jag med dig om att självklart eh, det är ingen idé så alltså exempel väldigt många tror att ja, men jag måste träna mer och eh, alltså det är kanske inte alls det de behöver göra de kanske skulle behöva gå in och titta på en annan bit eh, återhämtning sömn eh, liksom eller, eller relationer eller någonting, hur det är på den biten. Så absolut att vara medveten och titta i sitt eget liv på de olika bitarna. Det, det tror jag också på. Men att tro att man ska få någon balans i det, det kommer, det kommer aldrig ske. Liksom. Det får vi när vi lägger oss med näsan i vädret och säger bye bye. Titta på resten av världen. Vi lever ju i någon slags. Vi är det enda samhälle där vi håller på om ska, vi ska downsiza. Liksom. Vad, fan, vad är det för något? Alltså, jag jobbar ju mycket med, med välgörenhet och, med, och ser ju i, i slumområden. Alltså vad man har där för, för strävan. Och, alltså, och vi, så, vi lever i lite konstig parentesvärld. Alltså, vi har alldeles för bra och alldeles för mycket möjlighet att titta på saker som är... I, egentligen ganska fånigt liksom.
0: jag älskar att du kommer hit så här, sista och, avsnittet och på året och
1: dissar grej. min grej min teori. du är det första gästen Men det kanske ska bli målet till nästa år när du bara börjar i andra änden och se vad som ja händer. exakt,
0: exakt. Jag, får, jag får se över mitt koncept här nu
1: men eh, Skaka om lite grann tror jag på ja, Skaka jättebra. om och, och, och provocera lite grann Jag tror att människor mm. eh, Vi har haft det här med, med coaching nu Så mycket under en väldigt lång tid Och vi tror att det är alltid någon annan som vet bättre Hur vi ska leva våra liv och så vidare Och gärna någon vräkig typ Med nybläkta tänder som talar om Hur högt vi ska hoppa och så där. Och jag tror inte på det, jag ser inte att människor mår bättre Och blir lyckligare av det, det är ju det Vi måste ju också analysera det här Du säger själv, jag vill göra bokslut och så vidare Och då det, liksom, alltså jag jag dissar inte alls egentligen ditt koncept, jag tror bara att ibland måste man vända på det just när man tror att man ska göra så mycket om jag gör så så kommer det bli så det är så beräknande och hela tiden händer saker i livet det funkar inte riktigt så för det är så maskinellt utan självklart ska vi titta på vad vi behöver se över i våra liv såklart men men Jag tror att mycket också där att om du bara ger dig själv lite lite ro och ibland släpper lite grann så så kan också saker falla på plats. Men ingenting är ju svart eller vitt såklart. Men jag tror att vi är lite för maskinella där att att jag ska göra det och det, och om jag inte si och så, och om jag går ner i och så mycket vikt så blir jag lyckligare och så vidare. Och, och det här vet vi ju att det händer ju inte. Vi älskar att
0: placera in i fack och
1: strukturera mm. och göra listor. Mm. Och så här stort ska det vara, så långt här så långt ska det vara, och vi ska falla in i mallen. Vi gör hela tiden mallar. Så här mycket text ska det vara i det här dokumentet varje gång, fast vi inte har ett skit mer att skriva om, och ibland har man jättesvårt alltså, jag, jag har jättesvårt att jobba under de mallarna, och det där är ju jag en jobbig person, liksom har att göra med för att ibland när man säger, ah, kan du skriva här, säger jag Tecken, men vad fan, det kanske inte är så att vi så många tecken i det här. Eller så är det, jag har mycket mer att säga. Jag kan inte, liksom, när vi ska styra oss i det där så blir vi robotiserade och vi blir lite sämre tycker jag. Mm. Bara för att det ska passa, för att det ska gå så jäkla fort eller bara för att vi ska passa in. Men sen finns det någonting viktigt i det där med att passa in också för det är det som gör att vi överlever som art. Alltså adapt, det är ju bland det viktigaste vi kan göra, anpassa oss. Men det är på bekostnad på så mycket för att om vi tittar hur vi anpassar oss nu till allting. Det betyder ju att vi behöver, inte, eh, vi behöver inte ens vispa längre när vi ska laga mat och vi har våra eh, långa skohorn så vi behöver inte böja oss ner. Eh, det är ju också anpassning eh, och, och vi sitter, och, sitter mycket och så vidare. Och det är ju det värsta, alltså det är ju det som är största faran för oss. För det är ju det som gör att vi rent fysiskt faktiskt bryter ner oss då och inte kommer att överleva i alla fall liksom. ja. Så att det, det Ja, anpassning är, är jätteviktig men då måste vi kompensera det de saker som inte främjar vår hälsa i den här anpassningsprocessen och därav kommer ju då det här att vi måste träna och göra allt det här som egentligen inte vi skulle behöva gå och göra specifikt om vi hade ett, ett aktivare liv och inte då satt så mycket och satt vid datorn och det är ju egentligen helt skruvat att alla människor måste mer eller mindre gå på gym. Men de som jobbar i skogen eller något behöver ju såklart inte det. men, men ja. Så, mm. så anpassat, vi är ju i en form där som, som vi har lite svårt att hitta oss själva. Och, och känner massa krav och måste.
0: Och nu tänkte jag att du ska få anpassa dig lite till mitt format här. Okej, det är svårt. <laughs> och sätta betyg på, på de här olika tårtbitarna i livsjulet. Ja. För det är ett fast moment vi har. Okej, okay, jag ska försöka. <laughs> och då börjar vi med kärlek och kärleksrelationen i ditt liv.
1: vad Mellan ett och tio och tio högst och ja, upplägg. Hög, som det känns ja, det är, just här och det nu. Det är definitivt tio. Och familj och vänner. Familj och vänner, skulle jag säga, ligger på en sjuva. Och bostaden?
0: Bostadssituation?
1: Bostaden ligger på en tia. Och jobb och karriär just nu? Ja, jag har ju väldigt roligt i det jag gör och det jag håller på att bygga upp. Men jag tjänar ju inga pengar på det. Så jag är inte framme i det. Men jag är väldigt privilegierad som kan göra det jag vill göra. Så att vi ska vi säga där här sen sju, åtta, säg, ja, säg sju.
0: Och det leder oss in på nästa tårtbit som är ekonomi. Mm.
1: Som är otroligt upp och otroligt ner. Men jag har ju mat för dagen och jag kan eh, hjälpa de som behövs hjälpas och så vidare. Så att, eh, jag tycker ju att jag är väldigt rik även om jag inte är det i, i, i pengar alltid. Så skriver vi väl en eh, åtta på det. Och hälsakost och motion, den delen. Eh, hälsa är ju som livet det går ju också upp och ner och så, så ska det liksom få vara så att det jag skulle kunna ha ja, vi sätter en sätter en nya på det och fritiden? Vad är det för någonting? Det är den tiden du inte jobbar eller har andra åtaganden. Med,
0: åtaganden allting och måste... är
1: integrerat för mig och en enda gegga. Så jag kan inte riktigt eh, separera det. Men jag tycker att jag har möjlighet att göra Jag har ju vuxna barn så att jag har ju faktiskt ändå hyfsat med tid. Sådär, och... Eh, Ja, ja, det finns verkligen ingenting att, att klaga på där. Även om man tycker att dagar går fort och att tiden aldrig räcker till såklart. Eh, men jag, jag har nog möjlighet att göra saker som jag gillar. Så att det, det, det är tio. Jag kan inte klaga på det.
0: Och den sista tårtbiten det
1: är personlig utveckling. Mm, och den är... Eh, Eh, intressant eftersom jag är i den åldern jag är, det händer ganska mycket hormonellt och det är, jag vet inte, jag tror ibland att jag är klimakterat men fast det är jag tydligen inte och det går upp och ner och, och det där har ju med ens personliga utveckling att göra eller ja, vad man nu på väg någonstans eh, så den är svår men intressant jag vet inte vad man sätter för siffra på den, Därför att den ska ju vara ja, är jättesvårt alltså Alltså vad menar du egentligen med det? Personlig utveckling handlar ju om
0: hur mycket man får in att eh, utveckla sig själv som människa hur mycket man följer med i sin kroppsliga utveckling. Den är väldigt, man får definiera den lite själv men tar du någon som, som har genomgått en äktenskapskris kan vi säga och kommit mm. ut på andra sidan kanske har genomgått en jättestor personlig mm. utveckling för man har behövt göra det för att kunna möta en andra människan mm. till exempel mm. jag ja, men... har genomgått en jättestor personlig utveckling det här mm. året för att mm. jag har börjat leva med en annan människa mm. efter några år som singel mm. jobbigt, lärorikt mm. ja men
1: vad skulle du sätta då på det alltså... just nu är min personliga
0: utveckling alltså säkert uppe på nia mm. ehm, för jag är, jag, har fortfar- jag är fortfarande ganska rigid, jag tycker mm. det är jobbigt när man ser åt mig men jag har eh, jobbat på mina små egenheter och det mm. som inte har gynnat oss som par och, mm. i vår relation.
1: Men vad jag, men, vad jag, vad jag tänker är så här att man skulle kunna säga, man skulle, men om man säger tio då är det ungefär som att då skulle man ju vara klar och då finns det inget mer att göra och, och så är det ju aldrig.
0: Men du kanske säger tio för att du är mitt upp och ger en väldigt mycket tid just nu och känner att du gör framsteg och även att du
1: inte... Mm. Ja, jo, men precis, det är det. Det kan ju låta lite skitnödigt att säga att det är tio ungefär som att man är så jävla perfekt för det är man ju långt ifrån. Men jag tycker ju att det är i så fall att man faktiskt är medveten om att man inte är det. Det, det är mer en, en ödmjukhetsfråga. Så därför så tycker jag nog jag säga vi kan säga åtta då. Vi kan säga åtta. Mm. Men jag är nog mer medveten om och kan ta ett steg tillbaka eh, eh, och låta utvecklingen får ha sin fas vilket inte alltid betyder att det är positivt då hallelujah moments liksom. men eh, det är så organiskt så just den eh, är ju väldigt svår och, eller alla är ju svåra att sätta siffror på men jag försöker ju hålla mig till ditt koncept här. men du ja, märker ju att jag är jätte- lite ja. jobbig <laughs>
0: ja, det får du vara men jag jättetack att du kom hit och gästade ja. mig Tack Superhärligt att avsluta ja. året med, med en sprudlande härlig blomma. Ja, ja. Ja, och ha det så härligt. Nya, i... Friska tag, kör
1: i järnet och ta det lugnt liksom. Det ja. Är... ja.
0: Och ha det så härligt i Thailand och lycka till med houseofblossom.se. Ja, men tack. precis, tusen tack. Ja, men... och så önskar vi alla lyssnarna gott nytt år. Ja,
1: verkligen. Ha mm. ett fantastiskt år. Ja, och du
0: också. Tack så mycket. Hejdå. Hej. <tryff>